0: Outcast Weekly Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Weekly, il podcast di Outcast.it settimanale nel quale ci ritroviamo tipicamente in due persone a chiacchierare di un argomento per mezz'ora o giù di lì. Io sono Andrea Maderna, con me oggi c'è Andrea Peduzzi. Uè! Allora, oggi parliamo di una roba che negli anni scorsi abbiamo già trattato dentro un Chiacchiere Borderline, l'altro podcast in cui parliamo di videogiochi, eh, che è lo State of the Game Industry, ovviamente edizione 2019, che viene eh, pubblicato, in, cioè, è stato pubblicato in questi giorni, eh, dall'ente da che organizza la Game Developers Conference. In pratica, cosa fanno? Verso novembre, se non sbaglio, mandano un sondaggio a. non ho capito se lo mandano a chi è registrato per andare alla. GDC successiva, cioè a novembre l'hanno mandato a chi già si è registrato per andare alla GDC che ci sarà a marzo, o se magari pescano anche da chi c'era quella precedente comunque, a gente che va alla GDC con tutta una serie di domande eh, riguardanti il settore, eh, chi sono cosa fanno, cosa combinano, temi vari eh, legati al mondo dei videogiochi eh, a vario livello e poi pubblicano appunto i risultati che sono usciti in questi giorni e tipicamente ci sono cose, credo, abbastanza interessanti, per esempio la prima cosa che viene toccata, tra l'altro poi magari nel, nel eh, come si dice, nella descrizione del podcast metto il link da dove si può scaricare, anche se per scaricarlo bisogna mettere i dati, per cui insomma vedete un po' voi. Eh. Ad ogni modo, eh, la, eh, eh, immagino si troveranno comunque siti che ne parlano dei risultati, quindi vabbè. La prima cosa di cui parlano i risultati di questo sondaggio è il fatto che è, Un tema che abbiamo anche trattato abbastanza nei nostri podcast di recente, ovvero quello di quanto quanto lavorano gli sviluppatori. Eh, C'eri anche tu, tra l'altro, Andrea, quando ne parlavi. Sì, sì, sì. sì, sì. Eh, Era molto riesploso con il caso di Red Dead Redemption 2. E eh, bisogna dire che... Poi, ovviamente, è un sondaggio, per cui non è che... è ma fino a un certo punto, però circa metà della gente dice che uh, in media uh, lavora più di 40 ore se- a settimana, quindi di 8 al giorno, uh, m- però solo il 3% 60 ore. Vabbè <ride> quindi... ah dai, quindi benissimo. 60 <ride> 50...
1: ore che aiutami sono al giorno quanto?
0: Il giorno tenendo
1: conto 5 ore, quindi... 5 eh, beh, giorni?
0: No, 60 vabbè, diviso 5 fa 12 ore al giorno. Ok, quindi ipotizziamo che in realtà lavorino anche il weekend qualche ora in meno. Sì, sì, beh, se fai 60 diviso 7 fa 8 ore e mezzo. Cioè, va bene, fare quindi fare potrebbe vedere.
1: essere il 3% di crunch, quelli che stanno facendo crunch, che sono soldi, <ride> Esatto,
0: sì. E il 5% <ride> dice 51-60 ore.
1: Quello va bene. Eh,
0: sì, vabbè, sì, poi alla fine è variabile tra l'altro c'è anche una cosa ehm, la percentuale massima di di straordinari che hanno fatto Eh, la fetta più grande di persone che hanno risposto il 20% dice che 46-50 ore è il massimo che hanno fatto in una settimana mentre il 18% dice 51-60 ore anche se va detto che 46-50 è un intervallo di solo 5 ore mentre 51-60 è di 10 ore quindi comprende forse più gente. Però insomma, messa così non sembra neanche eh, es- esagerata. C'è comunque un 2% che dice che eh, a cui è capitato di lavorare 91-100 ore in una settimana e un 1% che ha toccato il 110, 110 ore. Ma guarda, io questa settimana sono andato,
1: sono incappato in un'intervista a Sogliani perché stavo scrivendo un pezzo diciamo di com, semi comico sulla recensione e vabbè comunque questo è il servista lui dichiarava che quando ha dovuto realizzare il prototipo assieme uh, al team uh, per arrivare in tempo da nintendo così portare tutto così praticamente lavorava sette giorni su sette fino alle due del mattino madonna eh, per cui nel senso secondo me davvero ci sono proprio i casi in cui ti capita l'occasione Uh, Stringe a manetta e alla fine costruisci poi i numeri di questa classifica.
0: No, no, Quindi è
1: chiaro. È, cioè me eh, è proprio eh. un'industria così, probabilmente. Sì, sì, sì. Beh, beh, e non so se, no, dipenda, eh. se dipende effettivamente uh, dal, uh, diciamo così, dal, dall'età dell'industria o, da, o che sia proprio un problema endemico che non...
0: Secondo sì, me è una certa misura è endemico, eh, però il, il, il discorso è anche che eh, appunto ci sono casi specifici di hai l'occasione e lavori per coglierla o di è veramente scoppiato il merdone misura, e probabilmente ci sono anche tanti casi di mala gestione, diciamo, è, è, un, è un mix delle cose. È eh, Interessante, le, le, il sondaggio poi va avanti dicendo che nella maggior diciamo la ragione più comune eh, data da, da chi ha risposto tipo il 69% della gente è detto che eh, in larga misura lavorano tantissimo per pressione che si mettono addosso loro da soli cioè lo, le, loro sentono di volere o dover lavorare eh, di più. e però è quasi per, diciamo uh, per gran parte gente che lavora in piccoli studi in cui ma chiedo
1: anche se dipenda poi dal fatto che magari alcuni lavorano come libri professionisti adesso io non conosco le eh, chiaro, certo. cioè secondo me magari se sei libero professionista tibet, ti becchi addosso ancora più,
0: più sbatta nel senso può succedere che davvero eh beh, non... infatti è interessante perché tipo più di metà della gente dice che lavora in piccoli studi e un terzo che lavora in studi da oltre 30 persone anche nel dire che eh, non ritengo eccessivo il numero di ore di lavoro uh, è comunque la, la risposta meno data quella di lavoro così tanto perché c'è pressione dall'alto uh, poi bisogna vedere anche magari la gente che dice <ride> no no ma guarda io dice...
1: per carità non ho, non ho molta esperienza personale con la cosa però appunto davvero anche non so amici Uh, che lavoravano in maestro mi dicevano che sott'uscita del gioco dormivano lì cioè ma proprio per cui se, se prendiamo una realtà relativamente contestualmente piccola appunto in Italia e poi la spariamo su scala mondiale secondo me, è davvero cioè, stanno i materazzi
0: ah sì sì no beh, beh, ma d'altra parte penso che in un po' tutti gli ambiti creativi cioè immagino che anche subito prima che debba uscire un libro stai lì a fare l'ultimo editing fino all'ultimo minuto o che ne so, la lavorazione di un film, finisci di montarlo il giorno prima della proiezione al festival e via dicendo, cioè in una certa misura è anche inevitabile. Sai oh. cosa è anche però? Che quando sei lì, tu regista col montatore che stai finendo di montare il film i, due giorni prima del festival, sei tu il responsabile, cioè tu regista, stai, ci, lo stai rifinendo all'ultimo e magari coinvolgi chi, chi te lo monta, per dire. Sì, sì. Che è comunque diverso. O magari no? adesso insieme direttore di... da solo. Esatto, che è comunque portare una una, un trailer o qualcosa 200... al festival al volo. Sì, sì, vabbè, cioè, ovviamente stiamo facendo esempi particolari, però comunque un conto è se tu autore all'ultimo sei lì che rifinisci e un conto è se tu, come dire, CEO se all- all'ultimo sei lì che fai lavorare a 200 persone come Storzi. Beh,
1: Sai, perché qui magari tiri una mola da una parte e si sbilancia dall'altra, quindi alla fine il team deve rimanere lì. Però eh no, io tutti certo. quelli che sentivo e che lo raccontavano, eh, cioè, diciamo, mi, dicevano sempre, cioè, la vivevano sempre come una cosa estremamente eh, normale, ora io capisco ovviamente la soddisfazione di fare il lavoro che ti piace e tutto, però era proprio un è così e basta, cioè non, nel senso se vuoi fare un altro lavoro, che vuoi uscire, cioè, se vuoi uscire alle 5 e salutare devi fare un'altra cosa. Cioè, era proprio un'accettazione quasi caparbia,
0: ecco. Beh, vabbè, però insomma eh, mi sembra anche una risposta un po' del cazzo: nel senso che non è che l- l- l'uni- l'unica possibilità sono i due estremi, cioè ci sono delle sfumature fra faccio lo statale e lavoro 18 ore al giorno, ma guarda, sì, sono d'accordo, ovviamente, con tutto il rispetto per gli statali, eh, faccio lo statale inteso come modo di dire del lavoro 9-18 e non sì, un minuto di più, e da parte
1: mia, con tutto il massimo rispetto anche per i parastatale, cioè che vanno e non lavorano, cioè,
0: io ammiro. Io ho una zia che
1: si è andata in pensione a 50 anni e l'ammiro tantissimo. Le
0: no, sì, no, chiedo: il discorso <ride> è che no, no, cioè, ci sono le zone di grigio, non è che deve essere per forza se, se, se vuoi fare, se, che, che se non vuoi lavorare 100 ore a settimana sei uno che vuole entrare. Eh, eh, però
1: caspita, cioè, ho davvero sempre sentito storie di gente che in qualche modo aveva. Eh, Ripeto, non fanno fanno in nessun modo statistica, perché poi così però sempre davvero un atteggiamento di, non so come dire, non di gioia, ma come per dire è giusto così, va bene così, non, non si può fare altrimenti, davvero boh.
0: Eh, vabbè, sì, no, poi da fuori è anche difficile giudicare, secondo me è anche difficile giudicare da dentro, da un certo punto di vista, nel senso che appunto stai facendo un lavoro che ti piace, è un lavoro che si è sempre fatto così, è un lavoro che quasi tutti fanno così, evidentemente si fa così, non è detto, eh, o comunque, ripeto, l- secondo me bisogna lavorare nel, in quel grosso, grosso spazio che c'è fra lo, il parastatale e mammazzo per finire il gioco. Eh, no, no, non significa che se non vuoi ammazzarti se non vuoi ammazzarti per finire il gioco non significa necessariamente che vuoi fare il parastatale significa che magari ritieni che si possano gestire le cose un pizzico meglio eh, però vabbè comunque adesso non stiamo a parlare solo di questo perché ci sono altre cose secondo me interessanti che escono perché un altro dei, dei temi recenti è quello della concorrenza che sta nascendo per Steam e uh, interessante dal sondaggio, uh, Vabbè, prevedibilmente Steam è il negozio più, più usato diciamo, per vendere i giochi, uh, c'è anche una corposa fetta di gente che se li, ven- li vende direttamente, fra quelli che hanno risposto, immagino, uh, come si dice, piccoli sviluppatori. Uh, però appunto c'è cioè, la seconda risposta, vendo direttamente tramite il sito, è, eh, al, al secondo posto, tutti gli altri negozi, each, eh, i negozi dei publisher tipo Origin o Battle.net eh, e ovviamente l'Epic Game Store, via dicendo, vengono sotto. E, e comunque tutti, tipo la maggior parte della gente dice che a seconda di appunto dove vende, Steam eh, è la gli dà il 75-100% del suo guadagno o la vendita diretta dà il 75-100% del suo guadagno e via dicendo. Quindi vabbè, il dominio viene riflesso anche da questo sondaggio. Però tutti concordano nel, nel, nel sostenere che eh, la, il 30% di, di percentuale che si piglia Steam non è più giustificabile oggi come oggi, poi ultimamente Steam ha un po' cambiato le dinamiche, però insomma che la percentuale di Steam non è più giustificabile per diversi motivi, cioè il negozio non è curato a sufficienza, non, non puoi avere visibilità eh, sui giochi, non c'è supporto agli appassionati, creatori indipendenti e via dicendo, eh, i giochi a basso budget scompaiono subito da, dal negozio, il sistema dei commenti è rotto, Eh, e via dicendo, dovrebbero creare un sistema di percentuale migliore quindi sì, Steam è dominante però è dominante anche l'opinione che Steam abbia rotto i coglioni mi sembra di capire
1: Eh beh sì, immagino che probabilmente qualche anno fa Steam, soprattutto uno sviluppatore molto piccolo adesso anche, non so come dire facesse tra virgolette con tutti i se del caso un, un pochino di marketing eh, sì, adesso, sì. probabilmente questa cosa viene meno, sia perché effettivamente Steam, che tra l'altro apro la una parentesi di nuovo uso pochissimo uh, è effettivamente inflazionato c'è, c'è, c'è da dire che tu hai, hai il Mac per cui insomma <ride> Sì, sì sì assolutamente tu
0: sostanzialmente usi Steam quando io ti do il codice di un gioco da recensione Sì, sì no ne avevo anche
1: un altro paio prima così però non mi non li ho mai aperti non lo so devo vedere dopo comunque in effetti però diciamo a livello di percezione è parecchio inflazionata per cui davvero non è più è quasi effettivamente una, un'infrastruttura gigantesca che insomma non è più non è più quasi neanche un, un negozio non fa quasi più neanche non so
0: una selezione o roba del genere sì, sì, no beh, quella sì, la selezione ha smesso di esserti, no? No, ma, ma neanche. È che nel giro di qualche anno siamo passati da, dagli sviluppatori che si lamentavano per, perché il modo in cui Steam faceva selezione era cretino tipo uh, Eye Games che non riusciva a mettere i suoi giochi su Steam perché gli dicevano che le avventure grafiche non interessavano a nessuno poi hanno aperto Green Light e tutti i giochi di Eye Games sono andati su Steam eh, so. però cioè, siamo passati da neanche troppi anni fa cioè, secondo me erano 6-7 anni fa che c'era questa lamentela e adesso siamo alla mente opposta cioè, tutto può andare su Steam e eh, affanculo allora era meglio prima (ride) comunque in
1: generale eh, è alta anche la percentuale di quelli che vendono i giochi direttamente tra l'altro possono coincidere le due cose immagino sì beh ovviamente sì Eh, eh. ma possono coincidere nel senso eh, Steam in generale eh, chiedere le circostanze di esclusiva magari anche rispetto ad altri store oppure uno lo può vendere direttamente su Steam Uh, insomma sai se, quali sono diciamo così le limitazioni allora, o vengono decise caso per caso?
0: Credo che qui c'è il primo sondaggio, la risposta la domanda è su quali negozi vendi il tuo gioco e quindi tutti hanno risposto oh beh io lo metto su Steam, su GOG e lo vendo direttamente e lo butto su Origin per dire, sì. e, e quindi si intersecano, poi però c'è la domanda da dove arrivano i tuoi guadagni e uh, lì ci sono uh, tutta una serie di, 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 di percentuali mm. differenti, come dire, e, vabbè, cioè, la, e la maggior parte arriva da, da Steam, vabbè, quello è abbastanza, mm. abbastanza inevitabile, Insomma, la Steam è vendite dirette, appunto. Ehm, poi c'è il tema delle, dei sindacati, unionized, altra cosa molto discussa negli ultimi, negli ultimi anni e negli ultimi tempi, ed è interessante sta cosa, eh, son, ci sono due domande, eh, pensi che chi lavora nei videogiochi dovrebbe formare sindacati unioni, e il 47% ha detto sì e il 26% ha detto forse e poi c'è no e non so però alla domanda pensi che accadrà si ribalta Cioè, la maggior parte del, della gente dice forse il 21% dice sì e il 24% no cioè, metà della gente pensa che debba accadere altrettanta pensa che mm, non lo so se accadrà che, che è bello il pessimismo
1: e eh, eh, sì, c- sì, stavo c- guardando per caso se c'era qualcosa di, diciamo, di analogo sul, uh, sul cedimento che invece ha fatto a ESVI in proposito del cesimenzo che vedeva per gli italiani che è proprio uscito contemporaneamente a questo mm-hmm. e stavo vedendo che effettivamente anche qui, allora, Fonte di Fiazioni, Fiera dei Venti, comunque diciamo, la, l'inquadramento in generale dell'industria è un tasso dolente ovviamente di cui risente, si risente anche in Italia.
0: Eh, è abbastanza inevitabile tra l'altro sono interessanti anche i commenti ci sono dei virgolettati di chi ha risposto al sondaggio perché ovviamente potevi anche mettere dei commenti e tipo c'è uno che dice se si fanno i sindacati le aziende fanno esattamente quello che fa Walmart che è una catena di negozioni americana quando quando c'è un un sindacato chiudono il negozio dove il sindacato rompe i coglioni e ne aprono un altro tipo un miglio più in là (ride) quindi lo studio chiude e ne facciamo un altro senza sindacato fra le palle assumendo gente nuova. Bene così, eh, sì, in generale comunque commenti su fatto quindi che fanno praticamente c'è crumirato. anche. Esatto sì e c'è dice che eh, quello che dicevamo prima, cioè allora un conto è se succede l'avvenimento che ti costringe a fare crunch però quello che non dovrebbe succedere è la gente costretta a lavorare numeri insani di ore e a rovinarsi la vita perché il management non sa gestire, non sa gestire le cose eh, che poi è il motivo per cui un sacco di gente poi dopo un totale anni molla questo, questo senso beh
1: ma sai è anche eh, una questione che se tu a un certo punto ti avvicini o magari sei dentro questa catena e la stai vivendo con entusiasmo e magari vai a lavorare se non stai bene, eh, non so come dire, ti concedi, non so, stai sempre a 90, ecco, diciamo così, però quel punto tu crei dei presupposti, e alla fine poi si aspettano tutti che lo standard sia quello del 110%.
0: No, no, eh, certo, sì. Eh, certo. È... Cioè a un certo e punto devi c'è... anche
1: creare delle strutture per impedire alla gente di fare troppo, pure
0: se vuole, non so come dire. No, no, infatti sì, c'è, c'è anche uno che dice c'è, appunto c'è troppa offerta, troppa gente vuole entrare nel settore. Eh, se eh, la gente va, finisce si i sindacati, vengono mandati a cagare e viene assunta gente che non lo fa, <ride> cioè c'è il rischio che succeda questo. E c'è uno che supporta. E poi è anche è la... una
1: situazione che negli Stati Uniti è particolarmente. ci siamo no, è... anche precedenti, diciamo, anche in altri campi.
0: No, sì, sì, è, bello, è anche più complessa. E poi c'è uno che credo, da come la mette giù, che sia un, insomma, un capo di un qualche studio di sviluppo, magari piccolo, che dice, nei decenni ho visto il crunch, che inizialmente era una roba, un uh, worst case scenario, parte dell'innovazione, uh, diventare qualcosa che ci si aspetta durante lo sviluppo. Uh, e non mi sembra, da... nel mio ruolo di manager e di proprietario di vedere alcun genere di interesse da parte di chi gestisce eh, studi e publisher AAA eh, per cambiare questa cosa quando tu sei un dirigente e puoi ottenere 20 milioni di dollari come bonus Uh, perché cioè nel senso quando tu sei un dirigente e hai la possibilità di ottenere 20 milioni di dollari di bonus facendo cosa? Uh, costringendo centinaia di persone a fare crunch pubblicando il gioco prima che sia pronto e poi licenziando quelli che hanno fatto crunch è evidentemente che c'è qualcosa che non va e secondo me sarebbe il caso che si risolvesse questa cosa anche creando i sindacati, però è chiaro che queste sono le opinioni di, di, di singoli e bisogna vedere come funziona a livello, a livello globale. Tra l'altro tu hai detto giustamente si parla di americani va anche detto questo, la, diciamo, il 59% di chi ha risposto al sondaggio, e quindi pesca fra la gente che va alla GDC, è americano, eh, nordamericano. 25% europeo, 7% Asia, e poi, insomma Sud America, Australia, nu- Nuova Zelanda. È più o meno come era tra l'altro l'anno scorso, so, è un po' diminuita la percentuale di americani, è aumentata quella di europei però insomma siamo, ero, l'anno scorso erano 63 gli americani però insomma Beh, certo
1: però diciamo non, non mi aspetto che comunque l'industria sia eh, al di là del caso degli Stati Uniti che comunque con i sindacati vive da storicamente una situazione particolare eh, mm-hmm. anche magari in posti o in nazioni, ma anche banalmente in Italia comunque in realtà c'è un rapporto diverso con la cosa, dove ci sono anche state situazioni di sindacati che funzionavano, o nel nord Europa così, però immagino che il settore sia anche talmente poco inquadrato eh, che poi alla fine si entri davvero in dei campi sfumati, così a pregiudizio.
0: È chiaro, sì, sì. Alla fine sicuramente... tu non sai
1: neanche a che sindacato rivolgerti banalmente. Eh no, eh no, infatti sì, cioè, è peculi... Il tuo caso è talmente particolare, peculiare, in Italia per esempio, stavo leggendo sempre sul... Eh... <ride> dato ESVI che non è passato, cioè era necessario comunque un intervento, ecco qua, stato ritardo nell'attuazione di una legge che era comunque legata al cinema eh, per tutelare tutta la parte relativa ai videogiochi, per cui anche qui ci
0: dobbiamo appoggiare comunque quelli precedenti, figurati in giro per il mondo. No, chiaro, sì, beh, ma te, tra l'altro beh, poi non è che è successo in questo settore, io ah, sì, sì. Lavoro, lavoro da vent'anni nella, nella stampa e eh, la stampa quella è un po' ai margini, come quella specializzata nei videogiochi e io nei miei, nella mia decina scarsa di anni in cui ho lavorato come assunto in ufficio non avevo, non avevo assolutamente il contratto da giornalista, non ce l'aveva praticamente nessuno Grafico, cose per... così grafico, pubblicista e... il cioè, grafico che ovviamente non era il lavoro che facevo tra no no il... ma mi... Mi... Però... mentre altri esatto. miei esatto. ma colleghi magari ma... me... lavoravano anche su un io proprio non ho mai messo mano a un impaginato ma vabbè comunque sì c'è cioè, il contratto da grafico però in generale appunto è, il il... è uno di
1: quelli più, più adoperati eh, diciamo per sì, sì, sal, eh, Perché
0: comunque fare il contratto da giornalista è più pesante per l'azienda, ti dà tutta una serie di diritti eh, che altrimenti non hai eh, e, e poi via dicendo puoi richiedere la testa. Essere questo comunque costa, quindi figurati. Sì, no, ma questo senza entrare nel merito: Mm. cioè, magari è è effettivamente vero che è troppo pesante per la maggior parte degli editori il contratto, quello che vuoi, però comunque la situazione è, è. è quella e oh, ci sono casi di eh, editori che sono stati costretti a fare il contratto dei giornalisti e poco dopo hanno chiuso perché... <ride> quindi, vabbè. Però, sì, sì.
1: bene i videogiochi cioè, senti... in Italia ne avevamo parlato se non sbaglio qualche podcast fa cioè no, no, infatti, afferiscono sì. i metalmeccanici come i programmatori o gli ingegneri cioè quindi è proprio tutto un cioè è veramente una situazione in cui poi la casistica eh, non trovando diciamo precedenti confronti non trovando mi delle cose sì, diventa anche più difficile per un sindacato a meno che non sia davvero un po' specifico.
0: Sì, tra l'altro, cioè, appunto chi sviluppa videogiochi e afferisce i metalmeccanici perché non c'è l'immagine, il contratto collettivo sviluppatori di videogiochi, no? Eh, no, 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 però per dire, ma, ma un no, però per dire... anche un ingegnere o un programmatore, via, ma no, certo ma figurati che cioè, anche appunto in settori in cui ci sarebbe il contratto che ti devono dare, non te lo danno lo stesso perché gli conviene darti un altro, quindi figuriamoci <ride> e, e, e quindi vabbè però eh, dicevamo prima eh, le percentuali americane e europee sempre sotto questo diciamo, aspetto eh, il 19% de, di chi ha risposto al sondaggio sono donne, 77 eh, uomini e poi ci sono le scelte altro o oh, non voglio rispondere che più o meno siamo sempre lì, però comunque è un piccolo cambiamento rispetto all'anno scorso, che era 80% uomini e 17% donne. Inoltre, interessante, la stragrande maggioranza di chi ha risposto al sondaggio, cioè oltre il 70%, sviluppa videogiochi da meno di 10 anni. Eh, cioè, ci sono piccole percentuali, tipo il 2%, più di 30 anni, cioè i veteranissimi, eh, tutte le fasce, ci sono 26-30, 21 25 però la stragrande maggioranza della gente lavora nel settore da meno di 10 anni, il che ovviamente è coerente con quello che si diceva prima. Sì, certo, si scoppiano con cui... e eh, sì. vanno in burnout, si stufano e dicono, no, ma che me lo può fare? Sì, sì, poi prob- probabilmente dipen- Cioè chi rimane nel settore sono quelli che fanno carriera e diventano dirigenti <ride> tendenzialmente. Oddio, ci sarà sicuramente il programmatore veterano che fa ancora il programmatore. Ah, da, sì, da però secondo anni. me quello del
1: programmatore è già un. Uh, non so come dire, potrebbe essere una, una categoria ancora differente, però vai a sapere, non lo so.
0: Mm-mm-mm-mm. Sì 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 no in... nel senso che comunque il
1: programmatore fa il programmatore magari piuttosto che programmare uh, software aziendale a che non guadagni smaccatamente di più gli va pure bene magari stare in un ambito che trova più vicino alle proprie passioni. Secondo no, me cioè... quelli che si bruciano, probabilmente sono quelli che entrano proprio spinti dalla passione, e anche diciamo, con un'età fisica, in cui possono permettersi di, magari non hanno famiglia, non hanno un certo così di investire così tanto, diciamo, sul lavoro. E poi però da per un certo punto in avanti mh, non ce la fanno più.
0: Sì, ma, ma in realtà probabilmente anche molti... Cioè nel senso tu sei un programmatore, hai raggiunto una certa età, hai la possibilità di fare una vita decente e guadagnare di più programmando database, secondo me in molti di ah, sì, cose fanno... <ride> E poi magari ti sviluppi il tuo videogioco dei, dei tuoi sogni in privato e ci fai pure i soldi. Magari cui... compri Un bel videogioco e te lo giochi ancora meglio. Anche sì, infatti. Eh, dimensioni delle aziende... E lo spettro è ampissimo eh, la maggior parte cioè le due percentuali più grosse sono 19% e 19% eh, cioè da un lato il 19% della gente che ha risposto lavora in aziende da oltre 500 persone e altrettanti lavorano da soli però poi tutta una serie di percentuali abbastanza simili fra il 7 e il 15% in tutte le altre fasce, da, da 2, 5, 6, 10, 11, 20, fino a 200, 300 e via dicendo. Quindi, devo dire, è molto diversificata come, eh, come dimensioni e continua a essere stradominante l'ambito PC, nel senso che il 56% della gente che ha risposto sviluppa su PC. Attenzione, era, una, era scelta multipla, quindi nel senso non è che sviluppano, il 56% della gente sviluppa solo su PC, il 56% della gente sviluppa su PC e magari anche sulle console. eh. Però eh, PC seguito da smartphone tablet, PlayStation 4, Xbox One e eh, 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 eh via dicendo. Che vabbè, insomma, è anche quello che uno si aspetta. Per le banche installate. Sì, sì, sì,
1: sì, beh, assolutamente. Ecco, sto guardando, no. Sì, beh, anche per ecco, le barriere d'ingresso, ma magari... anche per le submission, cose di questo tipo. Però appunto, come dicevi prima, infatti è
0: una risposta mm, mm. Una cosa interessante però è che uh, le percentuali sono molto sono ci due domande. L'ultimo gioco che hai sviluppato e il gioco che stai sviluppando ora. Le percentuali sono estremamente simili. Raddoppia però quella per Switch. Cioè, la gente che sta sviluppando ora per Switch è il doppio rispetto a quella che, sta, che ha sviluppato per Switch. Che vabbè. Beh, okay, sia lì. perché la
1: console è in sta... giro da più tempo
0: eh no infatti sì
1: nel senso che eh, voglio dire la la vendono da un anno e mezzo praticamente quindi non è abbastanza giovane ma poi perché in effetti Switch è interessante perché in qualche modo secondo me si interseca con eh, tablet e smartphone per certi versi e poi perché effettivamente sta ospitando tantissimi giochi che sono che sono indipendenti che vengono da PC quindi
0: No, no, certo, sì, e peraltro, eh, al di là delle, ovviamente, soprattutto se lavori in grosse aziende, non è che per forza lavori sulla piattaforma che ti piace, c'è anche la possibilità di dire qual era la piattaforma che ritieni più interessante, e il 60% della gente eh, ha detto PC, 45% Switch, 38% PlayStation 4. Quindi comunque Switch piace agli sviluppatori. E uno sviluppatore su quattro, quasi, Uh, dice che il suo gioco ha venduto su Switch meglio che sulle altre console.
1: Ok. Eh certo. Se c'è una versione di un gioco, cioè se, se uno è multi proprietà di più console, si compra quella più Switch, ma io stesso faccio così, ma nel senso, è talmente più. Cioè, se stiamo parlando di giochi tipo A, di un certo tipo così. No, però in quel caso spesso sono esclusive, quindi non, non c'è così. Però, per dire un, un gioco di medio livello, oppure un indie, ma anche davvero. Uh, non so, un All of Knight. O robe così veramente te lo giochi su Switch molto più volentieri che su PC oppure che su un'altra console. Mm-hmm. Il, il fattore, non so come dire mentale di poterlo giocare in giro anche se poi uno non lo fa è un.
0: Comunque, comunque non è così netta in realtà Allora, a parte che il sondaggio è tra virgolette falsato nel senso che il 40% delle risposte sono il mio gioco è uscito solo su Switch e quindi vabbè eh, però del, del rimanente il 24 dice ho venduto più su Switch il 20 nella media e il 12 dice in realtà ho venduto meno su Switch per cui sì ma non così devastante come magari eh, il, il buzz sembra sostenere lato realtà virtuale invece eh, Vive continua ad essere la piattaforma la piattaforma preferita, secondo me questo è un un dato molto influenzato dalla scena indie, nel senso che PlayStation VR credo sia, non vorrei sbagliare, ma credo sia la piattaforma VR più venduta, eh, però la gran parte degli sviluppatori di, 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 di giochi in VR sono sviluppatori indie e quindi magari tendono ad essere più su PC e fra Oculus e Vive preferiscono Vive, immagino. Eh, secondo me è un po' quello eh, sì, 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 a av- viziare sì. diciamo questo dato perché immagino che comunque VR abbia, eh, PSVR abbia venduto PSVR non è che fastidio <ride> sì,
1: sì, 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 sì. Mm, poi va bene molto spesso i giochi che arrivano su PSVR eh, mi dicono essere più in generale più curati hanno delle belle esclusive così. tutto quanto mente tanta nella roba che arriva su HTC Vive, fonte bellotta eh, <ride> un po' così, così infatti dice: Caspiti, io adesso mi voglio prendere anche PlayStation War, perché ci sono giochi che effettivamente così curati noi non ce li abbiamo su HTC Vive. Eh no,
0: no, sì, ma... eh, tra l'altro, però, interessante: uno su tre, il 34% ritiene che sarà la In realtà, come si dice, oddio, AR, A- oddio, c'ho il vuoto, A- cioè, la, piattaforma che la
1: piattaforma che diventerà
0: standard. Sì, sarà la, la realtà aumentata a dominare. Il 19%
1: dice la, via. è la realtà aumentata veramente
0: sì, il 34% sostiene che la AR, real- la, la realtà aumentata sarà la tecnologia dominante fra 5 anni, la realtà virtuale la sostiene il 19% e il 20% dice che saranno ugualmente popolari e poi ovviamente ci sono quelli che non conteranno cazzo nessuno dei due e boh, non so, che, non, non, non so cosa dirti
1: Caspita, <ride> che strano, è un dato
0: sorprendente per quanto mi riguarda eh, ma sai, sai cos'è? è che comunque la realtà aumentata È più vicina concettualmente. Come sì? No, ma poi soprattutto la realtà virtuale, penso che ancora per un po' sarà il catafalco che ti devi mettere in testa. Mentre la realtà aumentata, tutto sommato, è una cosa, è anche un un concetto ampio, cioè anche Pokémon GO è in realtà aumentata.
1: Ah, caspita, è vero.
0: È per cui secondo me è anche quello, e poi, comunque ti basta un visore molto meno ingombrante secondo me per fare realtà aumentata in maniera anche solo dignitosa e quindi è, è, è proprio diverso secondo me è anche quella l'ottica come popol- possibile popolarità della piattaforma poi fra cinque anni vai a sapere che cosa avremo in testa per cui vabbè. Eh, interessante attenzione eh, la quantità di gente che dice di stare che il suo prossimo gioco sarà per una piattaforma ancora eh, non, non annunciata eh, ab- abbiamo solo il 2% dice di stare sviluppando un gioco che sarà solo su piattaforme che non sono ancora state annunciate quindi presumibilmente PlayStation 5 Xbox come cavolo si chiameranno quelle lì eh, il 46% sta sviluppando per piattaforme che già esistono eh, e il 16% cross generation diciamo vabbè
1: non mi, mi sorprende probabilmente magari hanno già Uh, a che fare con il kit di sviluppo, con le specifiche e comunque lavorano con in testa diciamo la possibilità di fare degli upgrade sapere Mm-mm, no, chiaro, sì e eh, attenzione un dato abbastanza, nel senso, boh, mi sembra coerente con,
0: uh, con l'età delle console che ci sono in giro
1: adesso ecco.
0: no, certo, sì e sostanzialmente pare la divisione fra Android e iOS fra chi ha detto di stare sviluppando su giochi mobile 53% Android, 50% iOS Quindi, vabbè, suppongo che non vale per entrambi Ne stanno sviluppano sia per che per eh, sì, sicuramente, altrimenti non hanno senso le percentuali cioè il 40% dice che non sta sviluppando mobile e, e di quelli che dicono che stanno sviluppando mobile Uh, 53 e 50 per cui secondo me il discorso è che quasi tutti dicono di stare sviluppando su entrambi i formati che comunque è significativo perché s- fino a qualche anno fa mh, secondo me la percentuale iOS sarebbe stata significativamente più alta di quella Android per vari motivi uh, compatibilità pirateria e via dicendo ma invece
1: adesso ormai, beh, a parte che Apple uh, sta perdendo un po' di appeal, quindi mm, sì, uh, sì. soprattutto anche nella fascia smartphone, soprattutto perché è un po' di tempo che uh, diciamo non ci sono innovazioni sensibili, oppure i prodotti sono molto molto buoni per quelle che sono le caratteristiche attuali, ma entrano in una fascia che è davvero top di gamma. Quindi... Mm. Così. E di contro negli ultimi 3-4 anni i smartphone Android a livello di tecnologia, anche quelli di fascia media, sono perfettamente compatibili con quasi tutte le applicazioni, le forniscono a una prestazione adeguata, quindi insomma
0: sì, è stato sì, sì. uh, poi vediamo c'è di, vabbè, un quarto degli sviluppatori lavora con un publisher, che comunque cioè vuol dire che tre quarti degli sviluppatori fanno da soli, non è poco. Sì. Eh, la maggior parte di, di chi sviluppa a vedere se consegnano come direbbe Alberto <ride> e la maggior sì, parte per chi per... Di, di, di chi sviluppa dice di autofinanziarsi e eh, metà della gente che ha risposto non è interessata nel crowdfunding che anche questa secondo me è una percentuale che è cambiata rispetto a qualche anno fa
1: beh perché probabilmente adesso c'è un
0: come Si diceva un... È un, è un po' esplosa la bolla, forse eh, beh, sì, sì, sì. e, e attenzione, attenzione: meno di un decimo degli sviluppatori dicono di avere loot box nel gioco che, su cui stiamo lavorando. <ride> eh. Paid Item Crates 9%, fermo restando che eh eh, non sono
1: pochi, ovunque.
0: no, infatti, comunque metà. Dei, dei, cioè, il 50% secco è pay to download che suppongo voglia dire cioè, eh, paghi e hai il gioco eh, ma tut- il resto sono tutte varie forme di cose di, di, di trans- trans- microtransazioni insomma eh, anche se c'è un bel 21% di DLC gratuiti che non si butta eh, vediamo social- Social media è considerata la forma principale, il modo principale per far conoscere il proprio gioco. Uh, comunque, 50% cose tipo Discord Slack, forum, uh, stampa tradizionale, blog. Mi sorprende, 61%. <ride> 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 YouTube, 65%. È tutto. Bol- Devo dire che, sec- allora, mi sembra che in linea di massimo qua l- quello che si legge è usiamo tutto. <ride> sostanzialmente bisogna sì, anche stupendo. vedere
1: quali, quali studi hanno effettivamente le strategie di marketing di comunicazione concrete, Beh, certo, studiate, certo. cioè magari lo studio di due persone butta un po' si pesce un, no, un certo. po' su tutto.
0: Infatti nella, nella domanda di prima eh, mi autofinanziano, non ho un publisher, c'erano anche molti che dicevano mi faccio io il marketing eh, e se buona fortuna. Eh, eh, però sì, è tutto abbastanza diviso con però significativo 70% per i social media e per il passaparola anche.
1: Ma io trovo interessante anche il, il dato del 51% di discordo slack, che comunque non sono sì, eh, sì, sì, sì. piattaforme eh, contestualmente di nicchia, però di questa nicchia qui. Quindi.
0: Sì. Tra l'altro devo dire, quelle percentuali eh, erano su eh, quali sono i metodi che hai usato, su cui hai investito di più tempo, soldi per il tuo ultimo gioco pubblicato, e poi c'è la domanda quali hai trovato più efficaci, e tutto sommato corrisponde abbastanza. I i social network vengono ritenuti un po' meno efficaci rispetto a quanto ci ho speso, però tutto il resto in animazioni funziona abbastanza. È interessante vedere che molti dicono che è abbastanza deludente come forma di promozione eh, andare ai, agli eventi dal vivo, cioè alle fiere, via dicendo. Molti, molto pochi lo, rit- lo ritengono importante. Eh, Vabbè, è
1: costoso, immagino. È difficile, credo, guadagnare l'attenzione di chi passa e magari non hai un... vai a sapere. Sì. No, sto guardando e... invece sul, sì, beh, effettivamente anche sull'efficacia,
0: eh, sì, beh, sì, coincide sì.
1: anche un po' con, uh, uh, con i problemi di percezione che hanno avuto social media generalisti come Facebook e Twitter.
0: Eh no, no, certo, sì, sì, anche quello, anche quello fa gioco. E, vabbè.
1: Beh, Twitch è salito ah. tantissimo, come era l'anno scorso.
0: Eh, onestamente non ricordo, okay. però imm- immagino sia, sia salito, sia aumentato. E poi, vabbè, altro tema di cui si è parlato di recente, anche perché c'è stato il lancio della, del controller, di, quello supermodulare di, di Microsoft. Quanti di voi, poi sviluppatori, state, avete... Eh, vari tipi di aiuti per l'accessibilità nel gioco su cui state lavorando il 50% ha detto una sega il 26% ce ne abbiamo il 23% non lo so
1: <ride> Bene eh, comunque così. secondo me è un dato che mi sembra incoraggiante nonostante tutto. comunque il 26% Dici? ma oh. sai stiamo parlando di piccoli studi che magari veramente non ce la fanno neanche cioè fanno magari fatica a uscire anche su una piattaforma tradizionale con dei controller tradizionali cioè già avere un 26% nell'intero panorama che si occupa di questa cosa Adesso, dopo che è un problema relativamente giovane, non
0: concretamente ma in termini di comunicazione. Ecco, tra l'altro, diciamolo, questo dato c'è scritto alla fine, eh, circa 4.000 persone hanno risposto al sondaggio. Quindi, vabbè, comunque eh, in termini di percentuale probabilmente è una fetta abbastanza significativa, specie considerando che appunto, abbastanza equamente diviso fra gente che lavora per i fatti suoi o in piccoli studi e gente che lavora in eh, giga publisher, come dire.
1: Certo, ma no, sempre ritornando invece alle misure di accessibilità, cioè veramente immagino che per molti studi farlo sia più una questione di comunicazione per il gioco che non rientra uh, in un, un bacino d'utenza effettivo, quindi...
0: Sì. Beh, cioè c'è davvero che... anche
1: chi banalmente non se lo può permettere, ma magari lo farebbe volentieri.
0: Ah, beh certo, sì. Beh, comunque molti dicono, cioè fra chi commenta dicendo quello che stanno facendo, tutti parlano di... Uh, accorgimenti per chi è dal tonico lavoriamo più sulle forme che sui colori uh, poi c'è chi dice personalizzabilità dei controlli per adattarli appunto ai controller modulari o anche semplicemente evitare cose tipo devi tenere premuto il pulsante o devi premerlo tante volte velocemente tutte cose che possono essere difficoltose perché appunto ah, uh,
1: diciamo difficoltà sì, ma difficoltose anche per, per, per le persone <ride> che non hanno problemi <ride> anche per me senso...
0: no, beh, perché poi, è... va, che... va bene eh... ok beh, più o meno erano queste le informazioni contenute nel, nel sondaggio nel pdf direi che abbiamo fatto la nostra durata standard dell'episodio per cui siccome potremmo anche chiudere qua magari se eh, ci risulta sufficientemente interessante da, da chiacchiarle e non, em- non emerge qualche altro argomento più urgente la prossima settimana potremmo chiacchiare invece del report fatto da Esvi sul settore italiano proprio che vedo abbastanza anche chiacchierato sui social network in sti giorni eh, sì, sì, però sì. Per, per oggi concluderei qua visto che abbiamo avuto la fortuna di mia figlia che non si è ancora svegliata durante la registrazione non sfiderei il destino bravissima, bravissima. <ride> va bene, ciao a tutti e alla prossima settimana con Atma Smitty ciao